0: Mosaik 10, Ulang Tahun Barangkali, karena orang Melayu seperti kami tak pernah merayakan ulang tahun dan tak pernah peduli akan hari kelahiran, sebaliknya, bagi orang Tionghoa hal itu amat penting. Maka, waktu masih kecil, aku sering heran mendengar Aling berbicara tentang hari ulang tahunnya yang kian dekat, dan betapa ia gembira. Waktu itu, aku baru kelas 3 SD, baru kenal dengannya. Kutanyakan pada teman-teman sekelasku di sekolah Laskar Pelangi itu. Kebanyakan tak paham soal ulang tahun. Mahar menggeleng. Kucai, ketua kelas kami yang sok pintar menerangkan bahwa ulang tahun adalah acara sunatan bagi orang, bukan Islam. Aku tak percaya. Sahara tak tahu dan tak mau tahu. Lintang tak berminat pada pertanyaan bodoh semacam itu. Ia terlalu asik dengan geometri jurusan tiga angkanya. Perkara ulang tahun adalah gelap bagi anak-anak Melayu melarat yang udik di kampung paling timur di pulau terpencil Belitong ini. Karena mulutku cerewet, Syahdan menjelaskan sambil malas-malasan. bahwa ulang tahun adalah acara untuk memperingati arwah seorang pencipta lagu. Arwah gentayangan itu, katanya tak acuh baru bisa disuruh pulang ke alam baka setelah diberi kue yang di atasnya dipasang lilin merah dan lagu ciptaannya dinyanyikan bersama-sama. Borek yang berotot dan selalu ngotot meskipun selalu salah, langsung mendebat Syahdan Katanya, ulang tahun justru acara untuk menghormati arwah pencipta kue bertingkat-tingkat dan lilin merah bernomor itu. Syahdan tersinggung. Dari mana kau dapat kabar bohong itu? Gorek tergagap-gagap, karena tadi jelas ia hanya mengarang-arang. Namun, ia tak mau kalah. Ia mencoba memojokkan Syahdan. Kalau begitu, mengapa hanya orang Tionghoa yang merayakan ulang tahun? Kita tidak. Syahdan bangkit. Sebab pencipta lagu itu berasal dari Taiwan. Nah, itu berbohong. Dia bukan orang Taiwan. Dia adalah orang Madagaskar kalau kamu mau tahu. Mengapa tahu-tahu tak ada ombak, tak ada angin, Madagaskar? Aku tak tahu. Ketaksir, borek pun begitu. Hanya mulut dan pikirannya yang tahu. Ia sendiri tak tahu. Bore semakin ngelunjak, gara-gara merah di rapornya dari empat telah turun menjadi tiga. Ia tertolong pelajaran PKK. Lalu, dengan serius, ia mengingatkan bahwa kue itu tidak cocok bagi perut orang kampung macam kami. Bisa macet-macet Boy. Itulah kenyataan sebenarnya tentang ulang tahun. Syahdan dan borek lalu bertengkar sengit soal kesahihan asal-muasal arwah gentayangan ulang tahun. Pertengkaran itu menjalar-jalar soal jin jahat, jin baik, dan jin insyaf. Untung ada Trapani. Berkatalah si tampan Trapani bahwa ulang tahun tak ada sangkut pautnya dengan hantu, tapi justru dengan pangkat orang tuanya. Menurutnya, ulang tahun hanya diperbolehkan bagi anak-anak orang kaya yang tinggal di kompleks elit gedong milik para petinggi maskapai Timah. Atau boleh saja dirayakan anak-anak karyawan Timah di luar gedong dengan syarat pangkat bapaknya minimal 2D, semi-staff. Bahkan, sambungnya dengan serius, seorang anak yang sangat kaya di gedong berhak merayakan ulang tahun dua kali dalam setahun. Ia pun mengingatkan, jika anak-anak orang miskin berani-berani melakukan ulang tahun, mereka akan ditangkapi polisi. Lalu terapani yang rupawan tersenyum simpul. Katanya ia telah menghitung-hitung, andai kata tak ada aral melintang pada karir bapaknya sebagai operator telepon analog di maskapai. Insya Allah, 12 tahun lagi ia berhak merayakan ulang tahun. Mendengar itu, aku gemetar, Borek membanting bukunya, Syah dan Pucat. Karena walaupun sampai pensiun, lalu bekerja lagi dari mula di maskapai timah dan pensiun lagi, begitu terus sebanyak empat kali, ayahku selaku kuli mentah tukang cedok timah takkan pernah mencapai pangkat 2D. Adapun ayah Borek, seorang pejabat teras penjaga pintu air, bahkan tak pernah diberi pangkat oleh Kapai. Namun, syahdanlah yang paling sial di antara kami, sebab ayahnya tidak bekerja di maskapai. Ayahnya hanya seorang nelayan yang kadang-kadang nyambi menjadi asisten juru dempul perahu. Belakangan, melalui tukang azan di Masjid Al-Hikmah, aku mendapat ilmu bahwa orang Melayu kampung hanya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Itulah yang disebut maulid Nabi. Dan darinya pula aku tahu bahwa pada hari ulang tahun, orang memberi hadiah. Maka biarlah aku takkan pernah punya hak untuk merayakan ulang tahun, tapi aku ingin memberi aling hadiah ulang tahun. Sebuah hadiah yang paling mengesankan, yaitu layang-layang buatanku sendiri. Lengkap dengan segulung benang gelas untuk beradu. Bahwa anak perempuan tak pernah main layang-layang, aku tak terpikir sampai ke sana. Layang-layang ikan bulan dari kertas kajang itu sangat indah. Bisa berdengung pula karena dari sayap kiri ke sayap kanannya telah kupasang pita kaset dari album Roma Irama, Hak Asasi, yang kasetnya telah rusak lantaran terlalu sering diputar abangku. Kupasang pula ekor bersurai-surai dari sisa kertas minyak dekorasi perkawinan kakak sepupuku. Lalu inilah inti yang sebenarnya. Dekat terajunya, kutulis namaku. Ikal. Waktu memberikan hadiah itu dadaku bergemuruh. Karena itulah pengalamanku paling dekat dengan sesuatu yang bernama ulang tahun. Aku ragu, malu dan merasa berdosa. Teringat akan cerita tukang azan di masjid itu, sekaligus gembira dengan cara yang tak dapat kujelaskan. Maka ku mata dan kuserahkan layangan ikan bulan bersurai surai itu padanya. Sebuah penyerahan diri bulat-bulat pada godaan yang menyenangkan. Aling menerimanya sambil tersenyum. Senyum yang menggelembung-gelembung seperti busa sabun ditiup lewat pelepah pepaya.
1: Aku tak tahu
0: makna senyum itu. Yang ku tahu senyum itu membuat badanku panas dingin. Oh, ulang tahun ternyata sangat menakjubkan. Setelah itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu memberi aling hadiah ulang tahun karena aku ingin lagi melihat senyum gelembung busa sabun itu. Perkara pangkat semistaf dan maulid nabi, itu perkara lain. Pada ulang tahun berikutnya, berarti waktu aku kelas 4, ku persembahkan padanya seuntai tasbih dari biji-biji buah berang berjumlah 33. Sejumlah puji syukur umat Islam atas keagungan Allah yang selalu dirapalkan usai sholat. Sampai jauh malam aku memilin akar benar dan biji-biji berang itu. Seperti layangan dulu tak sampai ke kenyataan bahwa Aling adalah umat Konghucu. Aku hanya senang membayangkan prakarya itu pasti elok tampaknya jika dipakai Aling sebagai kalung. Aku masih terlalu naif untuk mengerti implikasi angka 33 itu. Aku senang Aling selalu memakai kalung tasbih dariku. Ia pasti tak paham pula makna angka 33. Tapi tak pernah kulihat layangan ikan bulan bersurai-surai mengudara. Dewasa ini mungkin karena terlalu banyak menonton televisi atau mendengar lagu barat, orang Melayu pun mulai merayakan ulang tahun. Meriah anak-anak kecil saling mengirim kartu undangan yang juga kecil-kecil. Huruf-huruf di dalam kartu itu mungil dan kalimat mengundangnya lucu. Keponakanku menulis untuk kawannya. Kalau kata datang, aku akan menangis. Ulang tahun tak lagi misterius seperti kami masih SD dulu. Kemarin aku mengunjungi aling. Ia sedang menggoda-goda sepasang kenari yang ditinggarkan pamannya di dahan rendah pohon kecapi di pekarangan rumahnya. Sore yang indah itu kami lalui dengan percakapan soal betapa ia jatuh hati pada kenari itu. Katanya, diam-diam sejak kecil, sebenarnya ia selalu terpesona pada kecantikan burung. Ia berkisah. Minggu lalu ia hampir pingsan, lantaran takjub melihat belasan ekor burung punai tersasar dan hinggap di dalam kecapi itu. Empat ekor, aku terpaku, tak dapat bergerak. Matanya yang kecil terbelalak, Dekat sekali denganku. Itulah pertama kali kulihat burung punai dekat, burung yang sangat megah, indah sekali. Kejadian itu sampai terbawa-bawa ke dalam mimpinya. Setelah itu, saban sore, ia berharap satu-dua ekor dari belasan kawanan punai yang melintas kampung kami tersasar lagi ke pohon kecapinya. Katanya, ia telah menjadi rindu pada bida dari-bida dari hijau itu. Punai memang burung yang penuh pesona. Tak heran, Aling tak dapat melupakannya. Tak dapat mengalihkannya dari soal punai, hanya ulang tahunnya yang kian-kian. Aku merasa senang setiap kali menegangnya bicara soal ulang tahun. Lagiku, seorang yang menunggu hari ulang tahun, tak ubahnya ia menempatkan diri pada satu titik waktu di depannya. Dan ia berdiri di sana menunggu waktu menyusulnya. Dan semua itu, burung punai itu, ulang tahun itu, telah memberiku sebuah inspirasi.